0: you pues desde Caracol Radio queremos darle la bienvenida al doctor Carlos Alberto Cano Gutiérrez, un destacado especialista en geriatría. Hoy, precisamente, hoy domingo 23 de agosto, que es el Día del Adulto Mayor. Trabaja, es director del Instituto de Envejecimiento en la Pontificia Universidad Javeriana y jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario San Ignacio, que tengo entendido, doctor Carlos Alberto, y bienvenido. Eh, presta el servicio de agudos en toda Latinoamérica, o sea, es el más grande en ese momento. Bienvenido, ¿cómo claro. está
1: usted? Muchísimas gracias, es un placer para mí estar con ustedes en este domingo y además celebrando el Día del Adulto Mayor en nuestro en nuestro área del continente, en Latinoamérica. Y pues sí, es, nuestro servicio de geriatría es un servicio realmente que ha crecido muchísimo. Tenemos el servicio de agudos más importante de la región, más grande y tenemos además un programa de posgrado con 22 residentes en formación de geriatría de un programa de cuatro años. Así que es un servicio muy, muy grande y por supuesto estamos especializados en atender a población adulta mayor y en concreto en nuestra unidad de agudos y mayores de 80 años, que ya son personas realmente más mayores.
0: Usted me decía hace un momento, antes de saludarlo, de ir al aire con nuestros oyentes, que pues lamentablemente en este momento en el servicio de agudos, el del Hospital Universitario San Ignacio, eh, tienen muchos adultos mayores eh, precisamente con este tema del COVID.
1: Sí, digamos desde que empezó esta crisis hemos ido eh, eh, recibiendo cada vez más personas eh, como repito mayores de 80 años porque los otros están en el servicio de medicina interna y digamos esa cifra ha ido creciendo y es consecuente con la situación que estaba viviendo el país y por supuesto la ciudad de Bogotá y, y pues desafortunadamente, digamos, la situación es difícil porque eh, las personas llegan, eh, algunas de ellas en, en, en condiciones muy malas y, y algunos eh, eh, pues en, en fallecen pues por esta situación de esta pandemia que, que era algo que nunca esperábamos y que desde luego impacta no solamente a las personas que son eh, nuestros usuarios y los, nuestro quehacer y nuestra vitalidad, sino también a sus familias y por supuesto a todo el gremio médico de residentes, de geriatras, de enfermeras y del personal de salud que tiene que afrontar esta crisis de una manera eh, tan desigual y tan injusta.
0: Bueno, pues entonces se le agrega una situación más difícil a los adultos mayores en una fecha como esta del 23 de agosto, que, que se trabaja precisamente por el bienestar de los adultos mayores, pero que para este año es doblemente difícil precisamente por ese tema del COVID-19, doctor.
1: Claro, y nosotros estamos desde de luego eh, impresionados como todo el mundo y estamos haciendo también un estudio que estamos eh, calculando los años de vida perdidos saludables, que es una estadística que muestra de cómo en personas mayores de 80 años, eh, esta, estas personas que fallecen, digamos, han dejado de, de vivir y de aportarle a su familia, a la sociedad y al país todo su conocimiento y su experiencia. Pero creo que ante esta situación tan difícil también tendremos que eh, promover todo el concepto de... De, de aprender a convivir con esta pandemia y, y, por supuesto, hacer todo lo posible porque el número de personas afectadas sea el menor posible. Y es así como llamamos al autocuidado y a las medidas de prevención que todos conocemos hoy en día y que vamos a tener que seguir aplicando de ahora en adelante porque creo que esto va para largo y, y, y será una forma nueva de vivir en esta nueva realidad que nos llama a la autoprotección y al cuidado de toda la población, pero muy especialmente al grupo más vulnerable, que son las personas mayores.
0: Sí, esta es una celebración que se desarrolla desde hace cuánto, usted me contaba hace un instante también, que fue un colombiano precisamente que la institucionalizó, y la otra pregunta es, ¿manejan cada año de pronto un lema?, ¿este año lo tiene?,
1: nosotros, digamos, eh, trabajamos en conjunto con eh, las entidades gubernamentales apoyándolos siempre y efectivamente, digamos, eh, la población adulta mayor en Latinoamérica se debe al aporte de un colombiano que, entre otras cosas, fue el fundador en, en 1975 de la Asociación Colombiana o Sociedad Colombiana de Geriatría y gerontología del doctor Guillermo Marroquín Sánchez y su esposa Luz Ángela Gómez de Marroquín, eh, quienes ya fallecieron pero que fueron vitales en la creación de este día y siempre estamos acompañando al distrito y al, al, y al país en general en esta celebración donde hay diferentes centros, diferentes eh, focos culturales, la Secretaría de Cultura por ejemplo del distrito tiene unas jornadas muy interesantes eh, la, la, la propia Secretaría Distrital de Integración Social en todas sus eh, manifestaciones y, y posibilidades de acceder está también organizando y siendo partícipe de, de la celebración del adulto mayor atípico porque entre otras cosas pues siempre han sido manifestaciones abiertas de, de cultura, de teatro, de, de, de unirnos y juntarnos con los adultos mayores, pero este año tendremos que mantener ese distanciamiento físico más no social. Ese distanciamiento físico se refiere a la distancia mínima de dos metros, pero siempre eh, con, con nuestro cariño y con nuestro aporte hacia ellos y buscando eh, eh, muchas actividades que desde los medios, digamos, eh, actuales de comunicación, ya sea con las familias, por intermedio de muchas estrategias podamos incluirlos en, en y saber que son parte de nuestro de nuestra sociedad que han aportado muchísimo y que tenemos especialmente que cuidarlos ahora dado que son definitivamente un grupo muy vulnerable y que requiere unos cuidados especiales. Y yo quisiera llamar la atención en este, en este sentido de que por esta protección hemos olvidado a veces el control médico, especialmente de aquellas personas que tienen enfermedades crónicas y eso trae unas consecuencias negativas porque dejan de tomar medicamentos o dejan de tener controles. Y creo que hoy la telemedicina, y las opciones de tener contacto con la población adulta mayor distintas a la presencialidad e incluso con la presencialidad con cuidado pues nos están dando posibilidades de poder mantener a estas personas eh, controladas y que esa situación de control de sus enfermedades crónicas pues les pueda dar una muy buena calidad de vida.
0: Bueno, usted ha hecho cosas muy interesantes, hay una en especial que, que me parece que es importante resaltar y es que hay, los adultos mayores necesitan ese distanciamiento. Eh, físico, pero no social, ¿cierto? Que Exacto. uno debe estar súper pendientes de los adultos mayores, y más en ese, en esta época de confinamiento, cuando muchos de ellos de pronto no entienden o no comprenden la difícil situación y, y lo grave que puede ser estar cerca a ellos.
1: Claro, es que yo creo que hay un concepto ahí semántico del, del contenido, pero no podríamos hablar necesariamente de socialmente aislarlos porque es que una, una cosa es la, la distancia física para evitar el COVID sí y la otra es la parte del aislamiento social o el distanciamiento social conlleva psicológicamente muchas más cosas, el grupo de adultos mayores en este aislamiento preventivo obligatorio ya casi de cinco meses nos ha llevado a, a, a situaciones de efectos reales, psicológicos, de depresión, de, de situaciones de ansiedad y creo que si nosotros mantenemos el contacto con ellos por teléfono, eh, por la cercanía. Muchos familiares se acercan a las casas y manteniendo una distancia eh, mayor a dos, a dos metros, les saludan, les manifiestan su afecto. Creo que eso es muy importante. Los hijos, los nietos, los familiares, los seres queridos, siempre una llamada, siempre una comunicación limitará ese distanciamiento social. Aunque los mantengamos físico desde luego con ellos tendremos que estar demostrándoles que, que los queremos, que son parte de nuestra vida y que por supuesto estamos protegiéndolos y seguiremos haciéndolo porque es una, una manera de saber eh, en una sociedad agradecer a quienes han sido los creadores de lo que actualmente somos nosotros
0: mismos. Doctor, yo quiero escuchar su opinión frente a una noticia reciente que pues el país eh, se enteró, supimos que después de una disputa jurídica entre eh, un grupo de adultos mayores de 70 años, eh, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló pues a favor, ellos peleaban diciendo oh, que tenían los mismos derechos que el resto de la población en cuanto al confinamiento se refiere para poder salir igual que lo hacen pues eh, los jóvenes, las personas hasta los 60 años, hasta los 69 años ¿Qué piensa usted?
1: Claro, digamos yo en esa parte tuve una participación muy activa porque pues este, fui llamado por el juzgado para dar las declaraciones técnicas desde el Instituto de Envejecimiento y así lo hicimos como Universidad Javeriana, dimos respuesta y creo que en gran parte el fallo y de hecho en gran parte el fallo se basó en los conceptos que nosotros emitimos en los cuales pues el aislamiento preventivo obligatorio tenía unos beneficios pero por supuesto también eh, unas consecuencias, y creo que eh, los jueces o la juez tomó, digamos, en parte esa decisión basados en las consecuencias que trae para la población adulta mayor. Eh, desde mi punto de vista, ya más personal, creo que las personas que entraron en este proceso, digamos, legal, tenían todo su derecho, y evidentemente un fallo de derecho, pues me parece muy válido. No obstante, pues yo creo que, que, que las personas en concreto que son de alto valor social para este país y quienes eh, tienen una, una, un, un reconocimiento, y yo mismo lo hago, de lo que han sido ellos en la historia, pues personajes de un alto valor, pues desde luego no representan tampoco ellos socialmente lo que es la realidad del país. en Nuestro país es un país que el 66% de la población no tiene pensión, eh, son personas que están en, digamos, en... en, en en estratos bajos, la gran mayoría, el 90% de las personas, tienen limitaciones económicas importantes. Entonces, creo que son grupos que por lo menos desde el punto de vista económico son distintos, si no es lo mismo, digamos, estar eh, haciendo valer los derechos que uno tiene, evidentemente, desde la pensión y desde pensiones, digamos, eh, válidas e importantes, a personas que tienen que salir a la calle después de los 60 años a ganarse la vida pues porque no tienen pensión y tienen que trabajar pero mm. sin embargo el salir y exponerse sí los hace más vulnerables al COVID ¿no? y hay. creo que esa situación evidentemente en derecho tienen toda la razón y creo que así se ha, se, se ha hecho el fallo y así debe ser pero eso no quita que la población adulta mayor en Colombia la representatividad está dada en personas adultas mayores que deben salir a exponerse en la calle que deben salir a, a a, a estar eh, ganándose el día a día porque no tienen su pensión y desde luego pues eso hace que esta población sea más vulnerable. Y finalmente quisiera acotar pues que realmente eh, el Estado sí está en la obligación de proteger a los grupos más vulnerables en cualquier circunstancia. Sí, entonces yo creo que en este en concreto y hay otros ejemplos de cuando los niños son más vulnerables, por ejemplo, a situaciones de enfermedades diarreicas o o, o enfermedades infecciosas como el cólera o otras que han sido mucho más fuertes con la población infantil, pues en este caso la población adulta mayor es eh, la población más vulnerable y el Estado está en la obligación eh, de protegerlos y buscar las estrategias para que ello sea eficiente.
0: Sí, no, es que definitivamente, doctor, envejecer no es igual en todas partes, ¿no? Una cosa es envejecer, por ejemplo, en Colombia, en eh, algunas regiones de pronto olvidadas y otra cosa es envejecer en países europeos, eh, le doy ese ejemplo.
1: Claro, y no es lo mismo envejecer en zona urbana que en zona sí. rural y ser hombre o ser mujer. Mm. Es decir, hay una diferenciación de género importantísimo, las mujeres llevan una carga enorme y con la vejez, esa situación es más pronunciada, digamos que es, es el cuidado, digamos, las mujeres cuidan a los niños desde el nacimiento, cuidan a sus familias en, la, en, en el transcurrir vital y al final de la vida también cuidan a los adultos mayores. Entonces yo creo que hay una inequidad de género enorme que también conlleva a pensar que el grupo de mujeres no pensionadas, por ejemplo, y que fueron cabeza de familia y ahora son cabeza del cuidado, pues también son un grupo muy vulnerable y que desde luego quisiéramos protegernos de una manera especial y no solamente en época de pandemia, sino en cualquier momento.
0: Doctor, ¿la expectativa de vida ha aumentado en nuestro país?
1: Dramáticamente, en el primer censo, en el año 1951, la expectativa de vida de las mujeres era de 52, 53 años y de los hombres era de 47. de expectativa de vida al nacer, hoy en día, una niña que nazca en un barrio en Bogotá, por ejemplo, en Suba, por decir algo, tiene una expectativa de vida de 80 años. Es decir, que realmente hay, hemos, hemos aumentado eh, cerca cerca de 25 años o más de expectativas de vida en tan corto tiempo. Y los hombres pueden vivir hasta 75, 76 años. Es decir... Realmente hemos ganado muchos años de expectativa y eso se debe a muchas condiciones sociales, culturales, eh, de salud, de salud pública, de prevención, de promoción y por supuesto ese goce de esos años ganados eh, debemos disfrutarlos por supuesto, pero también debemos darles las mejores condiciones para personas que han sido parte de ese proceso transicional demográfico, puedan tener las bondades de una pensión. Nosotros tenemos países muy cercanos en la región donde las coberturas en pensión, por ejemplo, son casi universales. Es decir, lo que nosotros tenemos de ganancia en salud, tenemos una salud muy buena en nuestro país, donde una, hay una cobertura casi que universal, o mejor dicho, universal, si eso no ocurre en pensiones. Y hay países cercanos que no tienen esos derechos en salud todos los tienen en pensiones. Ser pensionado en Europa, en cualquier país de Europa, realmente hoy en día tener 65 más años les garantiza una pensión mínima de vejez. Nosotros no tenemos eso y por eso hace que, que sea una situación injusta con la población adulta mayor. Y programas que de alguna manera tratan de resolverlo, como por ejemplo el programa de eh, Colombia Mayor, que tiene una cobertura cercana a un millón y medio de colombianos, pues son, son ayudas que desde luego no son suficientes. En, tener ayudas entre 60 y 80 mil pesos mensuales, pues desde luego no van a ser la solución para esa población. Entonces creo que hay que seguir pensando en, en, en algo también de, digamos, de, 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 de pensión y, just, y ser justos con una población, con un grupo poblacional que ha dado todo por este país y creo que allí tenemos que eh, hacer reformas que lleven a, hacia una equidad social mucho más clara a ese grupo que es muy vulnerable, insisto, en que no es lo mismo tener grandes pensiones en este país a no tener una pensión o tener incluso de eso de ese 30% del país que está pensionado, un gran número de ellos pues viven con, la, con el salario mínimo pero por lo menos tienen ese ingreso, desde luego no los hace ricos de ninguna manera pero les ayuda, pero me preocupa ese 66% que no tienen nada de ingresos.
0: Bueno doctor, pues nos quedaríamos aquí hablando muchísimo más tiempo acerca de la importancia de esta fecha del día del adulto mayor eh, para cerrar entonces su consejo ¿qué es lo mejor para celebrar una fecha como esta?
1: Yo, yo creo que lo principal es que personas como usted y como su programa los tengan en cuenta, que les den la posibilidad de ser, eh, eh, se puedan manifestar socialmente y yo creo que, que, que este tipo de celebraciones como la del adulto mayor no, son una, una, una representación simbólica de que eh, ellos son importantes para nosotros en un día en especial, pero deberíamos intentar convertir por justicia, por solidaridad, que eh, realmente todo el año fuera el año del adulto mayor, porque son personas que realmente tienen limitaciones en muchos aspectos, están en un declinar esperable dentro de su transcurrir vital y son personas que son mucho más vulnerables que los adultos y deberíamos buscar cómo tener mucha más protección hacia ellos en muchos sentidos, no solamente en el concepto de salud o bienestar social, sino también en todos los conceptos de derechos que posiblemente ellos no puedan tener y especialmente que puedan tener una vez es tranquila, eh, en las mejores condiciones y, se, y disfrutando de lo que es la vida como tal.
0: Rodea... Muchas gracias
1: por su invitación, de verdad, muy amable.
0: <ríe> Mil gracias a usted, doctor Carlos Alberto Cano Gutiérrez, director del Instituto de Envejecimiento de la Pontificia Universidad Javeriana y jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario San Ignacio. Gracias por estar con nosotros en Caracol Radio.